0: Muy buenos días, hoy miércoles 22 de julio del año 2020. Te saluda el pastor Andy Skeche con nuestra sección de la Escuela Sabática. El título para esta semana es El poder de la oración, interceder por otros. Y el texto de memoria se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, que dice Confesados vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. El título para hoy, miércoles, es Poderes invisibles en acción. La oración intercesora es un arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Una de las revelaciones más claras de esta lucha está en Daniel capítulo 10. Recordarás que el profeta Jeremías predijo que los judíos serían cautivos de los babilonios durante 70 años. Al final de la vida de Daniel, este periodo profético del cautiverio judío estaba llegando también a su, a su fin. Daniel estaba preocupado, veía poca evidencia del cumplimiento de las palabras de Jeremías, su pueblo todavía continuaba cautivo. Babilonia fue vencida por los medos y persas, pero los judíos seguían en cautiverio. Daniel ayunó y oró por tres semanas, intercedió sinceramente por su pueblo. Al final de las tres semanas se le apareció un glorioso ser angelical. Leamos Daniel capítulo 10, verso 10 al 14, y dice así... He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estaré, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti has sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse de pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días. Este es un pasaje fascinante. Para entenderlo completamente identificaremos algunos de los personajes. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Ciertamente no Ciro es el rey del imperio persa. Es muy probable que la expresión el príncipe del reino de Persia represente a Satanás. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo o el gobernante de este mundo. Pablo lo etiquetó como el príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2.2. Si el príncipe de Persia representa a Satanás, ¿quién es Miguel? El nombre de Miguel se usa cinco veces en la Biblia, en Apocalipsis 12.7, Judas 9, en Daniel 2.10, 13, 21 eh, y 12.1. Un estudio cuidadoso de estos pasajes revela que Miguel, que significa quien es como Dios, es otro término para describir a Jesús como el comandante de todos los ángeles en combate directo con Satanás. Cristo es el eterno, preexistente y todopoderoso Hijo Divino de Dios. Una de sus funciones como comandante de todos los ángeles es derrotar y finalmente destruir a Satanás. Daniel 10 descorre el telón y revela esta lucha entre el bien y el mal. Mientras Daniel ora, Miguel, el Jesús Todopoderoso, desciende del cielo para vencer las fuerzas del infierno, aunque no lo veamos. Jesús también está trabajando para responder nuestras oraciones de intercesión. Él es un poderoso Salvador. Ninguna de nuestras oraciones pasa Desapercibida. ¿Cómo ves la realidad del gran conflicto que se desarrolla en tu propia vida? ¿Qué debería decirte la realidad de esta batalla sobre el tipo de elecciones que necesitas hacer? Bueno, hay poderes invisibles que se mueven alrededor de nosotros. Uno son los poderes del mal que se mueven alrededor de nosotros para atentar nuestra conciencia, para que nosotros podamos pensar otras cosas. Es decir, a veces nosotros tenemos pensamientos medio extraños. Y es justamente por estos, estos ataques del enemigo frente a nuestra conciencia. Es nuestra conciencia la que está siendo atacada con pensamientos terribles para pecar, para hacer mal, para vengarnos, etc. Todos esos pensamientos son de Satanás. Entonces dice la Biblia que Jesús y sus ángeles también están peleando contra el enemigo para que nosotros no podamos pensar así. ¿Cómo se gana esa batalla? Con la oración. Poniendo nuestra conciencia a disposición del reino de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la oración. Entonces, cuando nosotros oramos, ponemos nuestra conciencia en las manos de Dios y nuestra oración debe ser esa. Señor, aquí te pongo mi, mi vida en tus manos. Haz tú, Señor, en ella lo que necesitas hacer, que tu voluntad sea cumplida en mí, no lo que yo quisiera. Entonces, cuando nos rendimos frente a Dios, el enemigo es vencido, es apartado de nosotros y entonces quedamos a merced de Dios y de sus ángeles y de su presencia. Así que es importante la oración en medio de esta lucha grande del conflicto de los siglos. Que Dios te bendiga en esta mañana. Sigamos estudiando la Biblia a través de la Escuela sabática.